0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente d'être avec vous aujourd'hui, en ce splendide vendredi 5 avril 2019 particulièrement contente aujourd'hui parce que je sens qu'on a une émission complètement délirante pour vous. Plein de sujets passionnants. On va parler un petit peu plus tard avec Alain Stanké qui a réalisé un documentaire vraiment exceptionnel sur le Rwanda. Vous savez, le génocide au Rwanda, c'était il y a 25 ans. Donc, à l'occasion, on revient sur ces événements-là. On va parler également de laïcité avec Christian Rioux. On va parler des... Euh, de l'attitude de Justin Trudeau avec euh, ses... ses député expulsé avec Lise Ravary. Mais d'abord, on parle de ce film français extrêmement important qui prend l'affiche un petit peu partout au Québec aujourd'hui. Ça s'intitule « Grâce à Dieu » du réalisateur François Ozon et ça raconte l'histoire vraie, l'histoire vécue dans leur chair par des victimes de prêtres pédophiles en France et on en parle avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour Alain.
1: Bonjour Sophie.
2: Alors, euh, ça fait des semaines que toi et moi, on se parle de ce film qui est bien sûr sorti en France euh, il y a quelque temps et euh, on se disait tous les deux à quel point on avait hâte de le voir. Moi, je l'avais vu euh, il y a deux semaines en une sorte de visionnement de presse parce que je devais faire une entrevue avec le réalisateur qui finalement nous a fait faux bon je sais pas oui. pourquoi il est allé à tout le monde en parle.
1: <rire> ah puis il a quitté le. le moi j'ai vu la, dans la, à la salle au cinéma Beau Bien. Ouais. Pis il, il, était, il avait déjà quitté là, ah, ben c'est le mardi soir, puis il avait quitté le lundi, le lendemain de Tout le monde en parle.
2: Bon, ben, coudons. En tout cas, c'est un film qu'on a donc oui. eu la chance de voir avant qu'il prenne l'affiche aujourd'hui. Euh, Alain, je, je veux que tu me donnes une réponse avec tes deux chapeaux, c'est-à-dire ton chapeau de spécialiste des nouvelles religieuses, à l'impact de oui. ce film-là, et ton chapeau de « T'es un homme » blanc.
1: Oui, <rire> oui, oui, oui. T'es avec un... les cheveux gris. Avec des <rire> cheveux
2: gris euh ouais. Pourquoi ce film-là est important et pourquoi les gens qui nous écoutent devraient aller le voir?
1: Premièrement, un film important, c'est qu'on a de moins en moins de films, euh, j'appelle ça des films d'auteur et des films d'histoire réelle vécue où on a le temps de cheminer, on a le temps de réfléchir. Souvent, le cinéma maintenant, pour des questions de réussite financière, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est une action, une action, une action. Là, on a le temps. Et c'est ça qui fait que le film est intéressant. Et on voit aussi, c'est un point de vue qu'on n'est pas habitué. On est dans le, dans Spotlight, on était dans le point de vue des journalistes qui enquêtent pour trouver les de pédophiles. Tout à fait. Dans Ozon, on est dans la peau de la victime. Et comment les victimes.. Euh, arrive à s'en sortir. Et les victimes, euh, puis quand on pense aux victimes, euh, juste pour se donner une idée, regarde, là, euh, dans la diocèse de Montréal, il vient d'avoir une demande oui. pour recours collectif mm-hmm. la semaine dernière. Ils ont dû remonter dans les années 40 et 50. Et le mandat qu'on a, qu'on a donné à la juge c'est remonté dans les années 50 à aujourd'hui donc les, si on fait ça c'est que les victimes se manifestent peu ou très rarement tout à et fait. dans le film d'Ozon c'est ça qu'on touche et il parle évidemment, on va parler des, des enfants de cœur ou encore des, des, excuse, pardon, des scouts dans ce dossier là oui. qui sont agressés mais il y a aussi une femme il y a une femme qui a été agressée mm-hmm. et qui dit moi je ne dis rien oui tout à fait et, et, et c'est ça donc on a le point de vue de la victime et la victime dit la première chose, c'est que tout le monde dit qu'on est des menteurs. Euh, après ça, si je le fais dans la victime, on va dire, euh, dans la famille, tu veux faire sauter la famille, et on a le point de vue de la victime vis-à-vis les niveaux de son travail, vis-à-vis le niveau de sa famille, de sa famille passée et de sa famille actuelle, et c'est ça qui est, qui est, qui est important dans ce film-là, c'est qu'on est dans le point de vue de la victime.
2: – Oui, écoute, c'est très particulier parce que, euh, donc, ce, ce, ce film-là, tu le dis, ça donne, c'est vraiment le point de vue des victimes, et... Euh, tu dis comment elles s'en sont sorties. Et moi, oui. je dirais comment elles s'en sont sorties ou pas. Parce qu'il y, 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 euh, ben, y a un des trois hommes qu'on suit, qui est vraiment au cœur de ouais. l'histoire, à chaque fois qu'il est euh, confronté à quelqu'un, puis j'en parle, puis j'ai encore les ouais. frissons, à chaque fois qu'il est confronté à quelqu'un et qu'il doit revivre ou reparler de ces événements-là, il fait comme une sorte de crise d'épilepsie. Il oui. tombe au sol. Et oui. moi, ces scènes-là, me sont rentrés dedans, je me disais, un homme d'âge mûr qui, ouais. au simple rappel de ces événements-là, a une réaction physique telle qu'il ouais. s'effondre, mais ouais. c'est pour, juste pour montrer aussi à quel point, quand on parle d'agression sexuelle, les séquelles
1: ouais. sont... Oh, 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 puis, ça va encore plus loin, Sophie. Tu as des cas documentés de suicides. Ouais. Où les gens sont allés au suicide. Tu as le cas que j'avais trouvé effrayant du Cardinal Perle en Australie, où une des victimes est morte d'un overdose deux ans, je pense, ou avant le procès. Mm. On, on a ça, il y en a qui sont décédés de, 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 de sida, on a, on a beaucoup de décès. Et ça, ça... osons et pas allé jusque-là. Non. Il aurait pu aller jusque-là. Il n'est pas allé jusque-là, mais parce qu'il voulait donner quand même le point de vue de la victime, mais c'est extrêmement difficile pour les victimes. Et les victimes, de quelque sexe que ce soit, parce que euh, là, on est avec les, les, les enfants de cœur, on est avec les Boy Scouts, mais il y a l'autre bombe qui s'en vient, qui va bientôt nous rattraper, c'est toutes les agressions sexuelles sur les religieuses, sur les femmes Absolument. en Asie. C'est la prochaine bombe. Ça a été annoncé par les journalistes lors du sommet au Vatican sur la pédophilie. Oui. La prochaine bombe, elle est là.
2: Elle est là. Tout à fait. Moi, ce que je trouve important de ce film-là, c'est que euh, de, de, depuis des années, euh, tu sais, quand tu dis quelqu'un est un pédophile, il y a une ré- réprobation sociale, ouais. évidemment, énorme et tout à fait légitime et, et, et justifiée. Et on a l'impression que parallèlement à ça, depuis des années, quand tu dis mets les mots « prêtre » et « pédophile », c'est comme si c'était moins grave. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire Et moi, je pense que plus il y aura des films comme le film justement Spotlight, comme le film Grâce à Dieu, qui vont mettre la lumière là-dessus, qui vont donner la parole aux victimes, on pourra plus faire comme si près de pédophiles c'est moins grave. On peut ouais. pas, on peut pas dire ça. C'est c'est c'est, c'est parce que il y a plein de gens qui disent oui, mais c'est, c'est 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 un contexte qui est particulier puis tout ça. Non.
1: Non. Et, et ça va plus loin que ça. C'est pas juste le prêtre pédophile, c'est tout ce qui le protège. Mais euh, oui, protège. Est et, et ça, c'est, c'est important. Un des, des, des aspects du film que j'ai trouvé extraordinaire, c'est dans le sens suivant. C'est quand on est une victime et qu'on s'en va se faire une plainte à l'église. Je sais pas si tu as remarqué, Sophie, tout est froid. La ouais. rencontre avec la jambe la de pastoral qui rencontre la victime, c'est froid. Le milieu ouais. est austère. Euh, la rencontre avec le cardinal Barbarin, c'est froid, c'est austère. C'est toujours froid, c'est toujours austère quand on rencontre les responsables. Il n'y a rien de chaleureux. Je ne sais pas si tu as remarqué, Tout moi, j'en frappé dans ce film-là. Donc, la victime, oui, elle a été victime. Elle est prise dans des relations dans sa famille très difficiles. Après ça, si elle fait une plainte, un, elle n'est pas crue. Deux, c'est tellement austère que tu n'as pas le goût d'y aller. On dirait qu'on ne veut pas. C'est comme aller, euh, comme on dit, rencontrer les compagnies d'assurance de ces prêtres-là. <rire> ouais. Ça va être effrayant. Et, et c'est ça. Puis l'autre chose qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que le fameux « grâce à Dieu » je, OK, je, je peux pas l'expliquer, je veux pas donner le punch. Non,
2: <rire> non ça c'est ça, va.
1: pas grosse. le punch. Mais... Faut faire attention. Mais, mais... Bon, mais ce que je veux juste dire, par rapport au cardinal Barbarin, pour situer l'action, parce que le film ne va pas jusque-là, parce que c'est arrivé la semaine dernière, Tous les évêques de Lyon, ça veut dire le le, le diocèse du cardinal Barbarin, ont voté à l'unanimité pour qu'il démissionne. Ça, c'est arrivé la semaine dernière. On sait que le pape a refusé sa démission il y a deux semaines.
2: Oui, attends, juste pour rappeler, parce que toi, tu es un spécialiste, donc tu connais tous les les noms et tout ça. Barbarin, ce n'est pas le nom de celui qui a perpétré, qui, qui a fait les actes, qui a commis les actes. C'est le nom de celui qui était cardinal. Donc, c'est un prêtre, ouais. euh, Bernard oui. Prena qui a agressé les enfants. Okay. Et c'est Cardinal Barbarin qui savait et qui n'a rien fait. Donc, et c'est de lui qu'on parle. Ce, et oui. qui l'a déplacé. Oui.
1: Et lui, il a eu son procès criminel. Il a été condamné à six mois avec sursis. Il, a, il en a fait appel. Il a présenté sa démission au pape, qui l'a refusé, en disant « Non, on va attendre la fin de ton procès criminel. » Malgré cela, tous les prêtres de son, de son diocèse ont voté pour qu'il démissionne. Ouais. Et là, la semaine prochaine les prêtres, par le, celui qui va les représenter, ils sont deux, je crois, vont rencontrer le cardinal Ouellet, qui est le cardinal Ouellet, c'est le cardinal du Québec, que pers- plusieurs ont pressenti pour être pape lors du dernier conclave, mm-hmm. qui était l'archevêque de Québec, et qui est en charge du dicaster, c'est-à-dire c'est un ministère des évêques, c'est lui mmh. qui, c'est son ministère qui dit au pape nommer un tel comme évêque et le pape euh, nommer un tel comme évêque et le pape peut dire oui ou non. Et c'est à lui que va revenir cette pétition. Là, j'ai hâte de voir quelle va être sa réaction. Ah, intéressant.
2: Va... Et t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon parce que tu arrives à nous ramener un élément québécois dans ce dossier oui. qui, <rire> est, qui est plus un, un dossier français. Merci beaucoup, oui. Alain. Fait que, Bienvenue. Écoute, euh, m- merci pour cette, cette critique oui. euh, critique de film. Oui. Alors j- vraiment, j'encourage les gens. On va terminer là-dessus, à aller voir le film et euh, si jamais vous avez peur que ça vous fasse euh, vivre des trucs, il faut dire quand même que c'est filmé avec énormément de pudeur, oui. donc on voit jamais dans le détail évidemment ouais. les gestes commis, c'était évoqué, suggéré et ça n'est pas montré. Merci beaucoup Alain Pronkin
3: Bienvenue
0: Sophie.
2: Spécialiste des nouvelles religieuses et le film dont on parle s'appelle Grâce à Dieu, un film de François Ouzon.
0: Chroniqueuse
2: et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Durocher
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, on parle beaucoup de laïcité, évidemment, au Québec en ce moment. Et euh, le point de référence, c'est toujours la France. Ben oui, mais la France. Ben oui, et puis les Français, eux. Et euh, on oublie, bien sûr, de rappeler que la fameuse loi sur la laïcité en France, c'est pas quelque chose qui a été fait il y a 10 ans ou il y a 20 ans ou la semaine dernière parce que euh, les méchants français euh, en avaient contre l'immigration maghrébine, ça n'a rien à voir. C'est une date qui, une lettre, une loi pardon, qui date de 1905 et ce qui est Très intéressant, c'est que Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à, en France, nous rappelle que très récemment, il y a eu un sondage en France sur cette fameuse loi sur la laïcité et qu'elle est approuvée par une majorité de Français et par une majorité de citoyens de confession musulmane. Bonjour Christian Rioux. Bonjour Sophie Mais félicitations votre texte de ce matin « Droit et devoir dans le devoir » Justement, justement oui. euh, remet les, <rire> les pendules à l'heure Remet les pendules à l'heure Alors euh, expliquez-nous, ce sondage-là est très important Pour comprendre l'adhésion des Français à cette loi de la laïcité
4: Oui, c'est, c'est un sondage euh, extrêmement intéressant Qui a été fait, il y a, enfin, qu'on, qu'on a publié il y a à peu près, à peu près deux semaines Donc c'est, c'est tout récent et c'est un sondage qui a été fait par l'IFOP. Euh, il y a, il y a, on a interviewé 2000 personnes, ce qui est quand même un gros, euh, gros échantillon, et donc qui nous permet, justement, d'aller plus dans les, dans les, dans les détails. Mm-hmm. Et on, on s'aperçoit... Par, bon, En France, vous savez, vous l'avez expliqué, la laïcité, ça a été créé par la loi de 1905 et c'est à partir de cette loi-là qu'on a interdit les signes religieux chez les fonctionnaires, incluant évidemment les les enseignants. Et on s'aperçoit que cette loi-là est soutenue par 87% des Français. Vous savez, on pense que les Français s'entendent sur rien, qu'ils sont toujours en train (rires) de se chicaner, qu'ils sont toujours dans la rue en train de manifester. Mais, quand on leur demande s'ils sont d'accord avec la loi qui fonde la laïcité en France, ils vous disent à 87% qu'ils sont d'accord. Puis ça, c'est autant chez ceux qui votent pour le le, le Rassemblement national de Marine Le Pen que ceux qui votent pour Emmanuel Macron. C'est les mêmes chiffres. C'est fascinant de voir une adhésion comme celle-là et, comme vous l'avez dit, en plus, on s'aperçoit que 75 des musulmans sont d'accord avec cette loi-là. C'est, vrai, c'est, vraiment, c'est vraiment fascinant. On est vraiment, vraiment étonné Quand on leur demande si, il faut, on peut, si on devrait changer la loi, il y a aussi encore une grande majorité qui disent que non, il ne faut pas toucher à cette loi-là. Puis il y a 66 des musulmans qui disent non, ne
2: touchez pas à ça. Alors, touchez pourquoi, ça. pourquoi, cette, oui, pourquoi cette, euh, le, les résultats de ce sondage-là sont importants pour nous au Québec au moment où, justement, vous disiez euh, très justement que les Français sont, euh, sont, sont majoritairement d'accord là-dessus. Alors, pourquoi c'est important pour nous, alors qu'il y a tant de désaccords justement au Québec, de prendre connaissance de ce sondage-là? Ben, c'est,
4: c'est important dans la mesure où ça démontre que, le, le, que le, l'islam n'est pas, euh, est pas euh, je dirais contradictoire avec, avec l'idée de la laïcité et qu'il peut s'intégrer dans une société laïque. La, pleur, la preuve, la majorité des musulmans le font. Vous savez, quand on fait des sondages en, en, en France aussi, puis il y en a eu plusieurs de faits, euh, et, euh, et qu'on demande euh, qu'est-ce qui doit être prioritaire, votre religion ou bien euh, ou bien les, les lois de la République, euh, en général, chez les musulmans, il y a à peu près 30% des gens qui disent non, c'est, le, c'est, le, c'est la charia qui doit être prioritaire. Mais s'il si y a 30%, ça veut dire qu'il y a 70-15% des musulmans qui s'intègrent dans la société française et qui en et qui, en, et qui en acceptent les lois, et non seulement qui en acceptent les lois, mais qui sont d'accord avec ces lois-là, c'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est très bien qu'on interdise à un enseignant de porter euh, de porter un signe mm-hmm. religieux parce qu'ils n'ont pas plus le goût que, euh, que voilà. de, de se retrouver, que leurs enfants se retrouvent dans une école avec un enseignant qui porte une ou qui ou qui porte euh, euh, ou qui une porte, croix? Euh, je sais pas moi, une croix, une grosse croix, ou bien qui affirme euh, largement son, son athéisme et qui dit que les religions, c'est de la merde, ça ne vaut rien. Oui, oui, donc, tout à fait. Euh, voyez-vous, voyez-vous donc, mais... donc les musulmans aussi profitent, dans le fond, de cette, de cette idée de la laïcité qui touche essentiellement, euh, en France, les fonctionnaires. Évidemment, au Québec, c'est plus restreint, mais euh, ça, ça, comprend, euh, ça comprend les enseignants. Donc, c'est, c'est la preuve que... que, que Comment une loi peut-elle être islamophobe si 75% des musulmans sont d'accord avec, expliquez moi ça, là. Je, Non, mais c'est euh, ça, 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 mais paraît... c'est ça
2: qui est intéressant parce qu'en fait, ma question était, euh, volontairement naïve et faussement oui. naïve, en fait, parce que, mais, mais la réponse, c'est aussi que la raison pour laquelle ce sondage-là est important pour nous au Québec, c'est que quiconque aujourd'hui au Québec dit que la loi de la, le projet de loi sur la laïcité de François Legault et Simon Jolin Barrette, quiconque dit que ce projet de loi est islamophobe, raciste et que les symboles de la peur de l'autre se trompe, puisque si on prétend en effet que ce projet de loi est inspiré de la laïcité à la française, la laïcité à la française remontant à 1905, elle, elle, ne, visait, elle ne pouvait pas viser l'islam en 1905. Il n'y avait pas de musulmans dans les rues de France en 1905, où il y en avait une infime minorité. Donc, ce n'était pas eux qui étaient visés. C'était toute religion et tout signe religieux confondus.
4: Oui, et, et ajoutons à ça aujourd'hui les signes anti-religieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit voilà. non plus de, de faire de prêcher l'athéisme de quand, quand on est enseignant <rire> euh, dans, dans, dans une école. Mais bon, vous, vous parlez de la laïcité à la française, mais la, la, cette laïcité à la française, vous savez, c'est, c'est, c'est comme on dit, la langue française aujourd'hui, c'est plus c'est plus juste la langue des, des français, hein, c'est Bien largement sûr. la langue des africains. Mais euh, des lois comme ça, aujourd'hui, il y en a en Belgique, il y en a, il y en, a en Allemagne, il y en oui. a en Suisse, à Genève notamment, et c'est, c'est Ces idées-là, grosso modo, sur la laïcité, bon, elles sont nées en France, c'est évident, c'est pour ça qu'on parle de laïcité à la française, mais aujourd'hui, ces idées-là, elles sont présentes un peu partout, euh, un peu partout euh, en Europe et un peu partout, euh, un peu partout dans le monde. Donc, donc je pense qu'il ne faut pas les restreindre du tout, euh, du tout, euh, du tout à la France. Et dans le fond, la laïcité, c'est une idée, c'est une idée moderne, c'est-à-dire c'est une idée qui, 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 quelque part, qui était un peu, qui qui annonçait une société pluraliste, une société où il y aurait des gens de plusieurs religions. Comment des gens euh, ayant plusieurs religions, ayant, euh, ayant euh, vivant la pluralité euh, véritablement, comment ces gens-là peuvent-ils vivre ensemble Et comment l'État
2: peut
4: les représenter? Oui. Peut-il, comment est-ce que tout le monde peut se sentir à l'aise face à l'État, face à un enseignant, face à un juge, face à un policier, euh, sinon, en supprimant les signes d'appartenance religieuse ou, ou, ou les signes anti-religieux, euh, en oubliant ce sujet-là, c'est-à-dire ce qui est un sujet de divergence dans la société civile, évidemment, on s'ostile. Euh, en, en, en société civile, c'est normal, on n'est pas d'accord, mais quand on est devant un représentant de l'État, quand on est devant un juge, quand on est devant un enseignant aussi, parce que là, il y a toute la fonction de l'enseignant qui, 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 doit, qui, mm-hmm. doit, qui doit permettre aux enfants de, 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 de comprendre les choses au-delà, du, au-delà de, de l'idée de « je crois à quelque chose ». C'est-à-dire, à l'école, on, on ne comprend pas. On,
2: on comprend. Mais on oui, comprend c'est pas. ça. On, on, on découvre, acquiert des connaissances.
4: Mais personne ne croit à rien à l'école. À l'école, il n'y a pas de croyance. Il y a juste il y a juste de la vérité, il y a juste des sciences, il y a juste, y a juste la raison, on, on, on découvre des choses. Et donc, comment une société pluraliste peut-elle vivre, euh, et comment un État peut-il servir une société pluraliste, sinon, en faisant abstraction le plus possible Évidemment, c'est, pas, c'est, c'est c'est pas possible toujours, tout le temps, mais le plus possible en faisant abstraction de ces différences-là qui vont, euh, qui vont continuer à s'exprimer dans la, dans la société civile sans problème. Hein.
2: Mais je trouve ça très intéressant et je, votre article est brillantissime. Je, je, vraiment, je, je l'ai adoré. Et je pense que des gens, comme par exemple euh, des éminents juristes comme Julius Gray, qui est grimpé dans les rideaux puis qui est accroché au plafonnier puis qui vraiment fait sa, 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 sa crise là, de, d'urticaire oui. en disant qu'il va aller jusqu'à le puis tout ça, ben bref, à alerter les, les autorités internationales. J'espère qu'il a lu votre texte ce matin. Et j'espère oui, que.
4: Oui? oui? Est-ce j- qu'il l'a oui, lu? Oui, je, oui ben, j- Julius Gray, vous savez, euh, c- c'est. Euh, je pense que c'est Jamila ben qui oui. euh, a dit que Julius Gray était très bien, mais il comprenait toujours les choses un peu en retard. <rire> Et euh, et euh, on sait, Vous savez que Julius Gray s'est opposé radicalement à, à la loi 101 à l'époque. Finalement, il a accepté la loi 101, mais bon, c'est, c'était quand même une loi 101 qui avait été amputée de, de, de pas mal de, de pas mal de ses articles. Mais vous savez que Julius Gray s'oppose euh, à, la, à la loi euh, de la fonction publique qui interdit aux fonctionnaires de porter des signes politiques. Il est contre cette loi-là.
2: Ça, ça euh, j'avoue que c'est le bout qui, m'avait, euh, qui m'avait échappé. Oui, ben, Donc, ben alors qu'en fait, les deux principes Il est
4: logique. Oui. Il est logique, quelque part, avec lui-même. C'est-à-dire, il est contre le fait. Pour lui, le droit, le droit de, de, de s'affirmer, d'affirmer ses opinions politiques ou d'affirmer ses opinions religieuses est supérieur, dans le fond. Au droit des, 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 des usagers, au droit des citoyens. C'est complètement ridicule. Euh, de, d'avoir affaire à un État qui est laïque. Oui. mais, vous, c'est, non, mais ça n'a aucun sens. Clair. Mais il... Il, est contre, il est contre cet article-là de, 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 de loi qui dit que les, les fonctionnaires au Québec n'ont pas le droit de porter un signe, un signe politique. Alors, on pourrait se faire servir, par exemple, je ne sais pas, moi, à l'assurance automobile par des gens qui, qui, qui portent, je ne sais pas, moi, des t-shirts de Che Guevara, des, des faussés et des marteaux. Ou, ou, ou pire encore, rambles, ou, pas, quelqu'un faire, pas, dirait, droite, oui, ou
2: quelqu'un qui dirait quelqu'un qui dirait euh, François oui. Legault est un triple imbécile. Voilà. Donc, je veux dire, ça, ça, Julius Gray, il n'y aurait pas de problème avec ça. Oh, pff, des fois, elle n'est ben, plus rien comprendre. Donc, oui. mais, mais quelque part, il est logique. Oui, enfin, il y a au moins ça, il y a au moins ça. Accordons
4: Christian, lui, euh, au moins, le, au moins le, ce, euh, ce, cette qualité-là.
2: Cette qualité-là. Euh, voyons, euh, Christian, c'est toujours un plaisir de vous parler, puis félicitations pour ce texte. Et en plus, vous avez trouvé le moyen de mettre le, le mot devoir dans le titre d'un article publié dans le Devoir. Ça, j'avoue que je, je la trouve pas oui, mal bonne.
4: J'ai mis, j'ai mis le mot devoir. Je, peut-être en concluant, il y a une chose que je dis dans mon article. Vous savez que l'extrême gauche à l'époque de la loi 101 était contre la oui? loi
2: 101. Tout à fait, c'est très elle intéressant encore, comme rappel Elle est contre
4: aujourd'hui la loi sur la laïcité et proche du Parti libéral et Québec solidaire a pris cette position-là qui est exactement la position que l'extrême-gauche a pris à l'époque de la loi, à de la loi 101 étant encore là, à nouveau proche du Parti libéral merci. Moi ça m'a fasciné ça C'est un, je, un très bon parallèle français. Merci beaucoup ben, merci Christian beaucoup. Merci Christian
2: Rioux, donc un texte à lire dans le Devoir euh, ce matin Droits et devoirs.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial
2: Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346. Il y a des anniversaires qu'on est content de célébrer et il y a des anniversaires qui sont tristes à souligner. Euh, il y a 25 ans, c'était le génocide au Rwanda. Euh, le génocide le plus fulgurant de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire il n'y a jamais dans l'histoire de l'humanité autant de gens avaient été tués en un si court laps de temps. Donc, il y a eu d'autres génocides qui ont fait plus de morts, évidemment. Mais en, en termes de laps de temps, c'est celui qui a été le plus fulgurant. Donc, c'est important ce devoir de mémoire. C'est important que les gens qui n'étaient pas nés, il y a 25 ans, entendent aujourd'hui parler du génocide du Rwanda et des séquelles et de, 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 de l'effort de réconciliation aussi qu'il y a eu dans ce pays-là. Et c'est pour ça que c'est important, demain, sur les ondes de Radio-Canada, ici Radio-Canada Télé, à 22h30, on va diffuser un documentaire exceptionnel que j'ai visionné aujourd'hui. Ça s'intitule « Rwanda, après le sang, l'espoir ». Et c'est un documentaire d'Alain Stanké qui est en studio. Bonjour, Alain. Bonjour, Sophie. Alors, quand je vous ai accueilli tout à l'heure... Euh, mmh. Je vous ai dit, vous êtes un vilain parce que vous m'avez fait pleurer. Oui. Mais toutes les larmes de, de mon corps, même si je les versais, ce serait rien à côté de la douleur du, du peuple rwandais. C'est une histoire incroyable que vous nous oui. racontez dans ce. Oui. ce je vais
3: je, je vous dire comment ça s'est passé. C'est drôle parce que il y a oh, drôle. Il y a il y a trois ans, euh, j'étais invité à faire une conférence euh, à l'inauguration du pavillon euh, de la paix à, au musée des Beaux Arts. On était euh, six conférenciers. Euh, des survivants de, 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 de toutes les guerres euh, bon, Vietnam, le boat people et il y avait là euh, il y avait une femme qui était qui était née à Auschwitz et il y avait là Marie-Josée Guicheli une Rwandaise euh, qui m'a vraiment beaucoup ému, qui a raconté ce qu'elle avait vécu, parce qu'elle avait perdu toute sa famille là. Et en sortant de là, elle m'a dit, je voudrais écrire un livre, mais est-ce que vous pourriez me donner un coup de main mmh. Alors, je lui ai dit, j'ai dit oui. oui. Parce que vous êtes dit Ça tombait oui. assez bien. Oui. Alors, elle m'a envoyé le manuscrit quelques, quelques mois plus tard. On a travaillé ça dessus Mais quand j'ai lu ce manuscrit-là, j'ai pleuré. Mmh. J'ai, moi, j'ai vraiment pleuré. Et ça m'a donné le goût, c'est là le point de départ, d'aller au Rwanda pour voir comment le pays se, s'est reconstruit. Mmh. Alors, c'était le point de départ.
2: C'est le point de départ. Mais c'est important, Alain, de rappeler pour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne ouais. peuvent pas connaître, pour les gens qui n'en sont peut-être pas au courant, ouais. c'est que la raison pour laquelle vous, vous étiez là pour parler ouais. de génocide, oui. c'est que vous...
3: Oui. Et la Shoah. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai La Deuxième été, euh, Guerre mondiale. J'étais, j'étais avant, euh, bon, euh, un enfant de la guerre, quoi. J'ai, j'ai, j'ai été euh, dans les camps de concentration. Euh, bien que je ne sois pas juif, il n'y a pas que des juifs qui ont été dans les camps de concentration. Et euh, bon, j'ai failli, j'ai failli laisser ma peau là. Et c'est pour ça que je suis probablement beaucoup plus sensible que d'autres. Euh, parce que je, 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 ben, je, peux, je peux comprendre, je peux compatir. Vous voyez, à chaque fois que je parle de ça, je bégaye. C'est, je sais, c'est, j'ai c'est remarqué. C'est... <rire>
2: Parce que vous êtes une, une des personnes les plus éloquentes que je connaisse et, et ça peut n'est oui. pas la première fois que je vous interview je, pour parler je, je, de ça et vous perdez euh, vos
3: moyens. Ah oui, oui j'accroche. Et tellement, acuté j'ai proposé le, ce projet-là à Radio-Canada. Ils ont dit oui, bien sûr, 25e anniversaire, euh, ok, on accepte le projet. Et à deux reprises, j'ai reculé j'ai refusé d'y aller ah. je voulais j'étais pas capable parce que je j'avais fait des interviews avec Marie josée avec avec Léo Canida avec euh, ici
2: à Montréal oui
3: elle loge plusieurs donc euh, Rwandais qui vivent ici et et je, je, j'imaginais que ça serait épouvantable aller là Alors, je, finalement c'est 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 ma femme qui avait déjà travaillé avec Boris Cyrulnik qui m'a dit bah eh ben, écoute si tu commençais par demander à Boris de, de participer à l'émission, peut-être s'il si, te, il te donnerait un petit coup de main. Et en fait, Maurice, il, il a m'a accepté. Et euh, il m'a, ça m'a convaincu parce qu'il a dit que le, le, le peuple rwandais, c'était des, des, des résilients euh, oui. absolument incroyables. Et, 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 et Alors là, je suis allé.
2: Vous êtes allé. Je... Et ben, je suis contente que vous y soyez allé, même si vous aviez ouais. à deux reprises décidé de ne pas le faire. Et quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez rencontré des gens exceptionnelle avec ouais. des histoires de vie mais ouais. qui donnent des frissons ouais. et entre autres vous avez rencontré un monsieur qui s'appelle Albert ouais. et son histoire est tellement hallucinante ouais. que je pense que c'est mieux que ce soit vous qui le racontiez
3: oui écoutez c'est, c'est ça fait longtemps que je fais du journalisme mais c'est la pire interview de toute ma vie de journaliste que, que, que j'ai eu à faire. C'est, voilà, l'histoire, c'est que Albert avait 7 ans lorsque le génocide a commencé. Il faisait partie d'une famille, euh, ils étaient 9, 9 enfants. Sa mère était Hutu, son père Tutsi. Sa mère a dénoncé son père euh, à Albert, donc son mari, et ses enfants, et on est venu tuer le père et cinq enfants. Euh, dans la, la petite maison où ils habitaient, pendant à ce temps-là. À la demande
2: de la mère. À la
3: demande de la mère. La mère a demandé qu'on lui tue. Ses propres aux enfants. Et mais là, Albert, pendant ce temps-là, était avec un petit frère de deux ans et un petit frère de cinq ans en train de garder des chèvres. Il rentre à la maison et il voit la maison, et tout toute démolie, du sang partout. On lui dit, cache-toi, cache-toi, sauve-toi, parce qu'ils vont te tuer. Alors, il part avec son petit frère sur le dos. Il a sept ans, Albert. Il, part son, il porte son petit frère de deux ans sur, sur, sur les épaules. Et puis, ils vont se cacher dans la forêt, ils se cachent plusieurs jours, après un moment donné, ils décident « tiens, on va aller voir la, la grand-maman », donc la mère de sa mère. Ils vont chez elle, la grand-mère ouvre la porte, la mère est là, la mère elle dit « je ne veux pas vous voir, allez-vous-en Elle les chasse, ils partent, ils partent, ils se recachent de nouveau un peu partout, et à un moment donné, la mère rattrape les trois enfants, elle l'amène les trois dans une boucherie. Et elle fait couper la tête aux deux petits, de deux ans et de cinq ans, et Albert réussit à se sauver. Elle le rattrape une deuxième fois. Elle essaye de lui faire trancher la tête. Il se sauve, Albert. Une troisième fois. Il va chez elle, à un moment donné, il a faim. Il dit « Maman, j'ai faim ». Et la mère, elle dit « Bon, lave-toi les mains ». Alors, il pense qu'il va, il va pouvoir manger. Non, une fois qu'il avait les mains... Elle a pris par la main, elle l'a emmené à la fameuse boucherie pour lui trancher la tête. Il s'est sauvé de nouveau. Et alors, ce qui est épouvantable, c'est que bien sûr, après, il y a eu tous les procès, et tout ça, le génocide s'est terminé, et la mère a été accusée. Elle n'a pas elle-même tué, mais elle a participé à, à, au tuerie. Donc, euh, Albert a été tenu euh, de té- témoigner contre sa mère. Sa mère a été condamnée à 9 ans de prison. Alors, écoutez-moi bien, Albert, pendant que sa mère était en prison, est allé à deux reprises lui porter à manger. Et lui, euh, lui lui demandait pardon d'avoir témoigné contre elle. Et la mère n'a pas voulu le voir. <rire> Ensuite, Albert est sorti de là, et bon ma, la mère a été libérée neuf ans plus tard, et Albert a vécu dans, dans, dans la rue, euh, tout, tout seul, il, il allait un peu partout. Euh, finalement, quelqu'un le, la, la, lui a ouvert la porte pour aller à l'école, il est allé à l'école, et Albert m'a dit, c'est la seule fois où j'ai, j'ai pensé me suicider, mais je dis, pourquoi bah, et parce qu'il dit, je voyais les, les enfants, les parents venaient chercher les enfants à la porte, à l'école tous les soirs, C'est et moi difficile. je savais que jamais personne ne viendrait me chercher. Et là il dit, je suis allé sur le bord d'une rivière où il y avait des crocodiles, j'ai dit, je vais sauter, puis d'un seul coup, il y a une petite voix qui a dit, non, non. Albert, euh, fais, fais pas ça si t'es vivant. T'as passé tout ça, c'est pour quelque chose. Bien sûr. Il est resté vivant. <rire> il est resté Et là. ça, ça
2: vous mieux beaucoup parce que ouais. vous, vous avez vécu ce genre même de situation-là. <rire> au même âge. Oui. Parce que je me souviens dans votre ouais. livre euh, « Des barbelés dans ma mémoire ouais. ». Ouais. Ouais. Vous parlez ouais. de ça, vous parlez ouais. de votre enfance.
3: Absolument, et ouais.
2: c'est ça qui est terrible, Alain, et c'est pour ça que votre film est si important, c'est que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et quand on a découvert, quand on a ouvert les portes des camps, et que l'humanité a découvert ce qui s'était passé oui, il y a eu évidemment le procès de Nuremberg, et puis bon, il oui. y a eu tout, toutes les suites de ça. Mais on s'est dit à ce moment-là, plus jamais. Plus jamais ça. Oui. Et je vous dis ça, j'ai des frissons. Oui, on s'est dit jamais plus jamais. jamais. Non. Et ben, il y en a, pas. c'est pas vrai. On, on s'est menti c'est, à nous-mêmes, c'est, c'est on a tout. menti à nos enfants, c'est on a menti ça. à nos petits-enfants.
3: Ça n'a rien changé. Parce que
2: il y a eu, bon, ah. il oui. y a eu le génocide arménien, il y a eu le génocide le...
3: rwanda. il y a eu,
2: bon, oui, le Cambodge. Oui, oui. Et donc, on, on sort de votre film en se disant. Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y en ait plus
3: C'est une très bonne question. J'aimerais bien, j'aimerais bien qu'il n'y en ait plus. J'aimerais bien vous trouver la, 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 la réponse et la solution. Mais vous savez, pour continuer sur Albert, je vais revenir dessus oui. un peu aussi. Parce qu'après ça, il y, y a une Québécoise, Hélène Cyr, qui est euh, allée. Formidable faire, euh, ouais, ouais. Alors, ça, c'est
2: une histoire hallucinante. <rire> ouais. Excusez-moi, là, je vais, je vais, oui. là, je vais, je vais prendre Allez, le relais parce que moi, bon. ça m'a complètement jeté à terre. Moi, je, je découvre cette histoire-là, je suis complètement... Les gens me sont sciés complètement. Hélène Cyr est une survivante de Polytechnique. Oui, Donc, oui. elle a vécu Absolument. notre... Oui. notre mini, un, oui. un génocide pour oui. les femmes, quand oui. même, 14, 14 oui. femmes ici. Oui. Et là, elle part au Rwanda oui. et elle fait la rencontre d'Albert. Et là, oui. je me dis, mais tu ne peux pas rêver de deux oui. êtres oui. qui ont le plus oui. de... C'est une histoire... Elle, elle s'est
3: occupée de lui tout le temps, elle l'a envoyé à l'université, Albert, c'est elle. Oui. Elle a tout fait ça. C'est, c'est, c'est une mère, une sœur, euh, une amie, euh, tout pour, pour, pour Albert.
2: Alors, on a parlé d'Albert, on a parlé d'Hélène. On peut pas parler du Rwanda si on ne parle pas de Roméo, Roméo Dallaire. Oui,
3: mais a- a- avant, pour finir avec Albert, <rire> <Oui>. <rire> je vais finir avec Albert, parce que le pire de tout, c'est que quand j'étais là, Albert m'a dit, ah oh, euh, à un moment donné, il dit, y, a, y a des génocidaires qui sont maintenant libérés de, de prison. Hein? Oui, vous vous souvenez de ça? Tout à fait. Donc, il euh, y, y a trois gars qui ont participé à l'assassinat de, de, de ma famille qui, qui, sortent, qui sortent, alors je veux les rencontrer dans le petit village, mais je vais les rencontrer devant la caméra. Alors, on va là, écoutez, c'est, c'est, c'est absolument incroyable. Albert est là, les trois gars arrivent, ils viennent de sortir de prison parce qu'ils ont eu des remords. C'est, c'est comme ça, là-bas, on dit, bon, je m'excuse, vraiment, je suis désolé de ce que j'ai fait, alors on libère. T'es. Bon, alors, ils ont été libérés, il y en a un qui a passé 12 ans, l'autre 14, l'autre 9 ans. Et Albert, je dit, pourquoi tu veux les rencontrer Mais C'est parce qu'il dit, d'abord, je veux savoir comment ils ont tué ma famille. Ensuite, je voudrais qu'ils me demandent pardon et après je leur accorderai mon pardon. Mmh. On arrive là, on s'installe, ils parlent, ils parlent, ils placotent, ils placotent, ça, 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 ça accouche pas. Et puis il y en a un qui dit oh ben oui, tu sais, on sait pas, je ne me souviens plus tes, pas... t'es, 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 t'es frères, ton père, se euh, souvient pas trop parce qu'on a tellement assassiné, tu sais, on ne va pas savoir de. Puis d'un seul coup, il y en a un il dit Oui, je me souviens maintenant. Il dit Ton frère, là, on lui a tranché le nez et ensuite on lui a coupé la tête. Et euh, après, ils lui ont donné la main, à Albert, en promettant de, de vivre en bon voisin, mais ils ne sont pas demandés pardon. Euh, Albert ne sont, sont pas allés jusque-là. Ils ne sont pas allés jusque-là. Alors voilà. Bon, alors, maintenant, Roméo. <rire>
2: non, mais c'est bien, mais c'est bien. vous avez raison d'insister pour raconter l'histoire jusqu'au oui, bout. Alain, vous avez tout à fait raison. C'est
3: tellement incroyable. Parce
2: que c'est aussi ça, puis on reviendra à Roméo oui. Dallaire plus tard, ce n'est pas grave. Oui. Euh, mais c'est important parce que cette phrase de bon voisin, oui. c'est qu'aujourd'hui, au Rwanda, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis rwandais et oui. c'est un phénomène fascinant. Il y oui. a beaucoup de gens au Rwanda qui sont donc des survivants du génocide oui. qui côtoient au quotidien mais pas au quotidien de, de façon abstraite là, le, le, la maison à côté oui des gens qui ont tué leur famille. Et c'est comme si on on proposait à des Juifs allemands dont la famille a été décimée à Auschwitz, à Birkenau, à Dachau, ben, euh, de dire « ben tu vas aller vivre à Berlin » dans la maison à côté de l'officier SS qui ah, a ah, envoyé tes parents, oui, tes oui. frères, tes sœurs, tes cousins dans la chambre à gaz. C'est impensable. Il pourtant Rwanda, c'est ça.
3: Inim- Écoutez, je, pendant tout le temps qu'on a été là, je, j'ai vu personne euh, euh, personne menacé ou parler de vengeance ou rien. Personne. Pourquoi? Comment vous c'est expliquez ça, ça c'est, Je n'arrive pas à comprendre, disons, c'est un peuple absolument exceptionnel. Euh, non. Euh, Mais exceptionnel on, 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 dans on, les deux sens du oui terme oui absolument mais, dans le meilleur et dans le
2: pire oui, si je peux me permettre mais
3: oui oui. Et, et je pense que maintenant il y a peut-être une solution qui, qui, qui se dessine parce que maintenant on, il n'y a plus de tutsi, il n'y a plus de Hutus où ils le sont s'ils veulent chez eux dans leur cuisine mais ils sont tous des Rwandais alors là il n'y a, a plus de cette, cette différence euh, qu'on a, qu'on a imposées sur mm-hmm. le cartes d'identité l'ethnie était écrite là c'est, 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 c'est euh, impensable c'est, absolument. C'est, 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 c'est complètement mais là je, je vous dis je, 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 je n'arrive pas à comprendre cette, cette générosité, cette bonté, cette sérénité qu'ils ont après avoir vécu tout ça. Et y a, on ne sent pas de, de, de reproches, on ne, sent, on ne sent pas d'ennemis. Ils sont là, ils se croisent, euh, mm. euh, tout, se passe, tout se passe bien. C'est, 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 c'est miraculeux. Je, 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 je n'ai jamais vu ça.
2: Ouais. Euh, on sent, excusez-moi, on sent que même si ça fait un petit moment que vous êtes revenu oui. du Rwanda, que vous n'êtes pas vraiment complètement
3: revenu. Non, mais je suis Ce tombé m'a... malade en revenant, vous savez. Je, ah, ouais. je, ah oui Ah oui, j'étais très malade. Je peux vous l'avouer, là. je ne l'ai pas dit beaucoup, mais j'étais... j'étais... Complètement, euh, euh, complètement malade, oui, ça. ça pendant pendant une, sem- une, une semaine, j'étais, j'étais pas, j'étais hors de service. C'était <rire> pas, c'était, c'est, 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 c'est effrayant. Mais vous savez, ce film que je, je suis très fier, mais on n'est jamais le seul à, à, à avoir les mérites pour moi. D'abord, il y a, y a Marie-Claude Dufour qui est ma ce qui est exceptionnelle, qui a fait toute la recherche. <rire> c'est une recherche fabuleuse. Il c'est, 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 fallait les fouiller. Pour les, pour retrouver tous ces gens-là. Ensuite, on les retrouve, il faut les persuader de venir participer raconter oui. tout ça. Après, bon, il y, y a le caméraman. Euh, ah, les
2: images sont magnifiques.
3: Luc ouais. Bida, qui a fait des images absolument géniales. Et la, la musique qui a été faite par Marie Mus, qui est une, 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 une compositrice québécoise exceptionnelle. Alors, tous ces Alain, gens-là font que. Il faut que... qu'on parle de
2: Roméo Dallaire. Alors, Alors,
3: Alors, Roméo Dallaire. Roméo
2: Dallaire. Parce que je vous, ouais. perm-, je vous interromps, je sais <rire> oui. que c'est pas poli de le faire, mais parce que le temps va commencé à nous manquer oui. et je veux qu'on écoute un extrait D'accord. du documentaire. Okay. <rire> donc, je rappelle encore le titre, évidemment, Rwanda, après le sang, l'espoir. Et c'est un, un, un moment où euh, Roméo Dallaire, donc, qui dirigeait le, les casques bleus oui. là-bas, au Rwanda, où il parle de la façon dont ça se passait. Et je vous préviens, oreille sensible, euh, soyez prévenus. Il est, il est blessé euh, pour qu'il puisse euh, prendre deux, trois jours pour mourir et ne pas être capable d'avancer, tu sais, en, 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 en les fait que, là, Il ne pouvait pas bouger. Alors, il était là, au soleil, puis tranquillement, il saignait jusqu'à, jusqu'à leur Et il maîtrisait la situation, parce qu'il y avait la machette. Et euh, je me rappelle encore un jeune, il, il avait pas 18 ans, un inter moins Il disait à, à son chum, il dit, une fois que tu en as tué un, il dit, après ça, ça se fait très facilement. Puis la radio leur expliquait comment le faire.
3: Les fosses sont encore à moitié vides. Aidez-nous à les remplir, Formez des barrages, Bloquez les infiltrations des cancrelats.
2: Prenez vos machettes, prenez vos lances. Les agents du FPR, tuez-les. Exterminez-les parce qu'ils sont maudits. Radio Mille Collines. Hein? Oui. qui incitait à oui. la haine, qui disait, oui. prenez la machette, allez tuer votre voisin, si vous êtes un Hutu, oui. il faut se débarrasser des Tutsis, ce oui. sont des coquerelles. Oui. Et euh, la raison pour laquelle je voulais qu'on mette l'extrait avec Roméo Dallaire, parce que, à un moment donné, vous lui demandez mm. Roméo Dallaire, qui est manifestement, oui. après toutes ces années, encore en PTSD, en, oui. en, en post-traumatic shock syndrome, oui. et... Euh, vous lui demandez comment il va, et j'ai calculé, mmh. ça prend 12 secondes avant ouais. qu'il vous réponde.
3: Ouais. Et quand il répond, il, il, il secoue sa tête et il dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est avec lui, le projet que j'avais au début, c'était de retourner avec lui au Rwanda. En fait, c'était ça l'idée, hmm. et il a dit oui, et finalement, on se préparait à partir, parce que je voulais le ramener ouais. là-bas, et ses médecins lui ont déconseillé d'y aller, je comprends pourquoi.
2: Il n'aurait pas survécu
3: ben, c'est-à-dire que ça n'aurait pas aidé sa, sa guérison, parce qu'il n'est pas, pas guéri. Roméo Dallaire va traîner ça toute sa vie, c'est sûr. Il a tenté de se suicider quatre fois. On a fait un autre film qui va finir les 100 jours des, du génocide, qui va passer, c'est une heure de confession, de, je peux dire vraiment, de, de Roméo Dallaire. Il raconte comment il a vécu ça. Mmh. Et c'est absolument troublant.
2: Ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir comme leçon pour l'humanité de ce qui s'est passé au Rwanda
3: que Malheureusement, ça ne change pas. Je suis, je suis très pessimiste quand je, je, je vois ça. Je, 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 contrairement à ce que j'ai senti quand j'étais au Rwanda, c'est drôle parce que c'est ouais. là que tout ça s'est passé et puis on, on voit qu'il y a de l'espoir, on voit que tout tournait, le pays renaît, euh, l'économie va, va bien, tout le monde est semble être heureux, c'est, c'est magnifique et même au, au, au mémorial là, vous savez où il y a 250 000 corps qui sont enterrés là le, le responsable s'appelle comment
2: Il s'appelle, <rire> Pacifique attendez, Bonheur Pacifique Bonheur, <rire> oui. Pacifique son prénom Bonheur, son nom de famille, oui. 250 000 morts sous oui. nos pieds quand même oui. c'est, ça oui. doit être un endroit Écoutez, très c'est, étrange C'est,
3: c'est quoi, c'est la ville de, de Trois-Rivières là. Ouais. Tout, tout, là, là, ici, alors il y a quelques, quelques noms qui sont écrits de, de personnes qui se sont identifiées Mais, mais vous répondez
2: autres, pas à ma question Alain
3: Non, bah, c'est voilà parce que je leçon. n'ai pas la... J'y pense souvent, vous voyez, là, je recommencerai à bégayer. Je, je, je suis troublé par le fait que quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça ne change pas, l'homme ne change pas, absolument pas.
2: Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, je suis et, chanceux. Et vous a, vous a, oui, mais justement, mais vous auriez... Mais moi, je vous ai... Je... Pendant des années, vous, je sentais chez vous que vous disiez bon, on est capable d'avoir un deuxième départ, on est oui. capable, puis ah vous oui. l'avez prouvé de toute oui. façon avec votre oui. heure, avec avec l'humour que vous avez et j'ai là, oui. je sens à l'instant qu'est
3: euh, déçu je, je, de l'humanité. cest ben, c'est dire que je je pense qu'on peut tous avoir une deuxième chance et une troisième chance, peu importe c'est pas ça. Ce qui me déçoit c'est que c'est que, c'est que les les, les guerres existent toujours, les bagarres sont toujours là, les différences sont toujours là. C'est, c'est, c'est ça qui me déçoit parce qu'on. Mm. On, écoutez, je suis un citoyen du monde. Pour moi, je 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 je, je veux jeter toutes les frontières à terre. Je vais digérer le passeport comme Gary Davis avait fait à l'époque. Je 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 je, 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 je quand, surtout à l'époque où il y a l'internet, et il y a des satellites. Enfin, il y a, il y a pas de frontières. On voit pas un astronaute tomber quelque part et puis un fonctionnaire arriver lui demander un passeport, d'où est-ce qu'il vient. Tu veux dire si c'est c'est ridicule mais c'est ridicule le monde est ridicule on est toujours tant qu'il y aura des frontières il ben, faut s'attendre à ça c'est malheureux mais c'est ça Merci J'aurais voulu beaucoup. finir avec avec plus de <rire> d'optimisme.
2: C'est pas grave. C'est toujours un plaisir de vous parler de Merci toute façon. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Alain. Donc, Alain Stanky, réalisateur du documentaire « Rwanda, après le sang, l'espoir ». Je pense qu'on le doit à, à, à tous les morts du Rwanda de regarder votre documentaire et d'une façon ou d'une autre, de prendre un moment. Puis, il y a beaucoup de Rwandais, il y a une diaspora rwandaise très importante au Québec.
3: Euh, oui. C'est c'est l'endroit au Canada, les... c'est l'endroit où, où, il y au a le plus, où il y a le plus de Rwandais, plus de Rwandais. Plus de Rwandais. Oui, oui. si
2: vous rencontrez un Rwandais, prenez-le dans vos bras oui. et dites-lui euh, à quel point ça, ça nous touche cette histoire-là 25 ans plus tard mmh. donc ça va être diffusé, votre documentaire, demain à ICI Radio-Canada Télé à 22h30 merci Alain merci.
1: tout le monde a droit à son opinion mmh, mmh, mmh. elle re-questionne elle analyse, elle propose des solutions
0: de 14 à 15 Sophie Durocher
1: on n'est pas obligé d'être d'accord
2: le vendredi, c'est Ravari. <rire> Lise est au bout de la ligne. Bonjour Lise. Bonjour Sophie, t'as survécu A survécu. Ah, oh, ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, je te remercie. Merci beaucoup. Oh. Euh, comme je le disais, quand je suis revenue en Onde, mercredi, un, un déménagement, tu as l'occasion d'être en, en contact avec 7-8 professionnels différents. T'sais, il y a les déménageurs, il y a le câble, il y a le téléphone, il y a les systèmes d'alarme, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et c'est une occasion de se rendre compte du degré d'incompétence dans la société dans laquelle on vit. Oh. Non, des gens qui disent qu'ils vont faire une affaire qu'ils ne font pas. En tout cas, j'ai passé 4 jours au téléphone à régler des problèmes. Mais là, maintenant, ça va. Je suis de retour en ondes et je suis très contente. Lise, oh, oui. euh, moi j'ai toujours trouvé important comme francophone d'être présent dans les médias anglophones pour, parce qu'on ben, n'a pas toujours la même vision des choses non. et de pouvoir des fois expliquer à nos concitoyens euh, un certain nombre de, de, de principes et d'avoir des discussions franches et sincères. Donc, c'est b- avec beaucoup de déception que j'apprends que tu n'es plus à CJ Eddy. Donc, le, pour les gens qui sont à l'extérieur de Montréal, donc une station euh, anglophone de radio, de, de, plus d'affaires publiques, mettons, à, à Montréal, et que la raison pour laquelle tu, tu quittes, c'est qu'ils ben, sont devenus complètement euh, craqués à cause de, de la, du projet de loi sur la laïcité. – ben j'ai l'impression
0: qu'on est en train de retourner dans le territoire de la loi 101. Euh, dans la communauté anglophone, il y a comme une espèce de, de vent de folie qui... Oui. Euh, qui, qui semble <rire> sauf que c'est quand même intéressant la, le fameux le, le sondage de Léger montrait que 43% des non francophones étaient en faveur ouais. de, de la laïcité mais probablement comme on dit il y en a qui ont pas reçu la note de service ils étaient pas au courant et l'autre matin, euh, à part ça, à 7 h le matin, t'sais, c'est ouais. comme. C'est, c'est quand raide. T'acceptes, Non, mais quand tu acceptes de, de, de donner une entrevue à 7h10, euh, que tu ne t'attends pas à te, à, à te faire tirer dessus là, avec, ouais. avec, des paroles, avec des paroles, évidemment. Bien sûr,
2: bien sûr. Mais
0: là, c'est, c'est là qui est arrivé parce que l'animateur que je connais, que je, à qui je n'ai jamais trouvé de, 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 de travers anti-francophone ou quoi que ce soit, M'a, m'a, m'a entraîné dans une réflexion qui m'a tellement choqué. Il m'a dit faut, faut, il faut admettre que la laïcité, le, le, le projet de loi 21, euh, ça s'adresse euh, aux femmes
2: musulmanes. Non. Bon, déjà en partant. Mais déjà, c'est une prémisse euh, qui est fausse. Hein Oui. Ouais, ouais, deuxièm- la prémisse est fausse.
0: Deuxièm- deuxièmement, euh, les, les musulmans, les musulmanes, On la peau brune, donc, et là ben c'est ouvert à l'interprétation, euh, que c'est parce que les Québécois étaient racistes. S'ils
2: étaient contre, s'ils étaient pour la laïcité. Bon, alors Jamila Benabib brune Jamila Benabib qui a la peau brune et qui est de culture musulmane est raciste, elle parce qu'elle pro laïcité. Mmh. Leïla Lesbette, Leïla Lesbette, ah oui, bah oui. euh, Nadia El Mabrouk, euh, toutes des racistes, toutes des toutes femmes racistes. de culture Mais musulmane, oui, 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 oui. des grandes 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 racistes. Exactement. Exactement. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est
0: c'est ridicule et c'est toujours ce refus. De, de voir des choses pourtant évidentes. Tout d'abord, que la majorité des femmes musulmanes au Québec ne portent pas le
2: Absolument.
0: voile. Hein? Ça, c'est une, une... Donc, arrêtons de, de se servir de la femme voilée comme étant le modèle unique Absolument. de femmes musulmanes parce que c'est faux. Euh, et vraiment, là, du côté anglophone, ils sont pas du tout pénétrés par... Euh, la réflexion, les réflexions que font, justement, des femmes comme Jemila et Nadia Elmabouk. Il y en a pas. J'en ai pas, j'en ai pas encore vu du côté anglophone. Sauf, sauf une. Je, chaque fois que je le dis, je, je me dis vraiment, là. Mais il y a Barbara Kay. Mais, oui, Barbara,
2: mais tout à fait. Qui,
0: hein, qui, elle, euh, s'est attiré les foudres aussi du Canada anglais pour leur avoir dit qu'il y avait des choses sur le Québec qu'ils ne comprenaient pas.
2: Oui, mais tu sais, il y a quelques anglophones, il y a Tarek Fata, par exemple, oui, qui a écrit oui. toute une chronique justement, pour et qui est justement de culture de culture musulmane, qui a écrit tout oui. un article pour dire « Bravo le Québec, bravo François Legault d'avoir euh, défendu cette cette idée de laïcité. » Mais euh, tu sais, tout à l'heure, en, en tout début d'émission, on parlait avec Christian Rioux, donc le correspondant du devoir à, à, en France, et qui rappelait qu'il vient d'y avoir il n'y a, a pas très longtemps un sondage en France, où on a demandé aux gens « Êtes-vous toujours d'accord avec la fameuse loi sur la laïcité qui, chez eux, date de 1905? » Et euh, 87% des Français étaient « Oui, oui, d'accord. » Et on continue là-dedans. Euh, donc, interdiction de, de signes religieux chez les employés de l'État. Et 75% des musulmans, des Français de confession musulmane, sont en faveur de l'interdiction de port de voile islamique chez les fonctionnaires, y compris les enseignants. Fait que, des petits amis de CJD, euh, ouais. il faudrait qu'ils prennent connaissance de ce sondage-là et aussi,
0: et puis, là? Tu ce que Justin Trudeau a dit au lendemain du dépôt. Il a dit
2: qu'il ne pouvait pas concevoir oui. d'un État démocratique fait telle chose. Oui, il dit je peux pas imaginer un L'égi- un pays libre qui légitimise <rire> enfin son français et son anglais sont toujours un tout petit peu mélangés là euh, des euh, des des mesures aussi restrictives et aussi discriminatoires. Et ouais. en fait, c'est toujours on revient toujours à ça, mm-hmm. c'est que dans la bouche de Justin Trudeau qui dit « c'est discriminatoire », dans la bouche de Julien, de Julius Gray qui dit « c'est discriminatoire », alors que c'est le contraire de « discriminatoire ».« Discriminatoire », c'est si on ne visait qu'une religion, alors que c'est toute religion confondue, toute pensée religieuse confondue.
0: Oui, mais pour, bon. certains, pour certains, c'est de la discrimination
2: contre les croyants en général non, parce que c'est de la même façon... Oui, mais en tout cas, bref, j'ai, écoute, j'ai pas besoin de te convaincre, là, on est... On est... J'étais, j'étais euh, ironique. Oui, tout à fait. Euh, écoute, le deuxième sujet dont on va parler très brièvement, parce que malheureusement, la fin de l'émission approche. Bon, euh, Jody Wilson-Raybould, Jane Philpott, euh, les deux disent, écoutez, si Justin avait dit je m'excuse d'avoir fait trop pression si euh, j'ai fait une erreur je m'y suis pas pris de la bonne façon les deux disent ben la crise SNC Lavalin là ça aurait pas duré deux mois pis ça aurait pas été euh, le brouhaha que, que ça a été qu'est-ce que tu penses de ça
0: je, je pense que euh, s'il y a des gens qui ne commencent pas à se taire là-dedans, là, il y en a qui vont commencer à se contredire. Et c'est à ce qu'elle
2: est. <rire> tu sais, comme c'est il disait, ça, pendant ça, la Deuxième Guerre mondiale, ça. je pense c'est Churchill qui disait ça, « Loose lips can sink ships ». Oui, <rire> c'est
0: ça, exactement. Ben, oui, Elles
2: sont un petit peu en train de faire ça, parce que
0: euh, Mme Wilson-Raybould dit aussi que s'il si, y avait les, les les fameuses conditions qu'elle aurait mises pour son retour, euh, une de ces conditions-là, c'était de, de forcer le nouveau procureur général à ne pas changer la décision qu'elle avait prise sur euh, SLC-Lavalin. En même temps, de la même bouche, elle dénonce euh, les l'indérence. pressions indues,
2: mais oui. Alors, euh,
0: <rire> je commence à trouver, moi, je... je je comprends pourquoi elle elle je pense elle devait quitter le, le, le caucus. il y avait il y avait
2: oui, ça, ça n'avait aucun sens.
0: sont allés trop loin et moi j'ai bien 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 hâte euh, à l'histoire totale de ça parce que je continue de penser qu'il y a des choses
2: pas qu'on nous cache mais qu'on nous le dit pas par pudeur. Ben pas par pudeur mais de toute façon revenons à la base 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 de tout ça. La le, le service des, des poursuites criminelles et pénales du Canada. La dame qui est à la tête de ça, dont j'oublie momentanément le nom. C'est tout, merci. C'est toujours ben elle qui a dit « Non, nous n'accorderons pas d'accord à l'amiable à SNC-Lavalin ». Ben oui. Après, tout découle de ça, mais ouais. on, tant qu'on ne saura pas exactement dans les détails pourquoi cette ouais. décision-là a été prise, c'est, c'est comme le, le, tout l'effet domino, on ne comprend pas l'origine. Bon, la petite musique que tu entends, c'est le signe que c'est la fin. C'est que Lise, c'est que on, a,
0: on a assez parlé avec notre trophée.
2: Okay. Voilà, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Lise. Salut, on, bye s'a, bye. on va se retrouver lundi. Cube Radio.